0: Hola, somos los Peachy Boys y bienvenidos al cuarto capítulo del podcast, me quito. ¿eh? Cuarto capítulo de la tercera temporada viene siendo, ¿no? Sí, la tercera temporada. Sí. Tenemos ya tres temporadas. 37 episodios, 38 con este. Uh -huh. Y este es el cuarto episodio de la tercera temporada. Eh, estamos apurándonos ahora en diciembre para grabar lo más que podamos uh -huh. porque por culpa de la pandemia nos metimos un año entero sin grabar podcast. Claro. Entonces ahora hemos decidido retomar esto del podcast. Gracias a todas las personas que están escuchando el podcast, que lo están downloading, bajando, ¿no? Uh -huh. Como se dice. Y nada, denle subscribe, suscríbanse. Y pongan
1: la campanita, ¿no?
0: Sí, creo que hay una campanita ahí que te deja saber cuando sale un capítulo nuevo y pueden escucharlo. Y bueno, nada, pueden estar al día de lo que las cosas que están pasando y, y de qué pensamos nosotros los peachy Boys de lo que está pasando en el mundo. Un poco nuestro punto de vista. Sí, sí. Lo, punto. lo estamos haciendo para eso, ¿no? Sí. Para desahogarnos también, ¿no? Es una no. forma de, de, de desahogo. Es una forma de... de... en mi casa no me dejan hablar, eso yo lo hago para desahogarnos dejan. No, lo hago ya y hablo aquí. Entonces aquí nadie me puede parar, nadie me puede callar, ¿entiende? Claro, el único que te pudiera callar soy yo, pero tengo el mismo problema en casa, así que somos hermanos de causa. Somos hermanos de causa, por eso hablamos como locos aquí. Oye, hoy hoy vamos a hablar un poco del tema de Cuba, ¿eh? De lo que está pasando en nuestro país. Eh, normalmente las personas cuando vienen a buscarnos a nosotros los Pitchy Boys, si vienen a buscar el contenido nuestro, de nosotros los pichis, vienen buscando humor, uh -huh. a veces no se ríen. <risa> bueno. A veces con suerte se ríen. <risa> vienen buscando humor, a veces con suerte se ríen, a veces no se ríen y dicen, bueno, nada, estuvimos ahí, los vimos. Pero <risa> bueno, bueno hoy, hoy queremos cambiar un poco la vuelta porque de verdad que lo que está pasando en nuestro país es bastante bastante grave. Y no ahora, lleva pasando en nuestro país hace 61 años ya, cumple 62, ahora mismo día de mi cumpleaños. Acabo de mi madre de nacer el mismo día. Vaya cumpleaños. Vaya, Vaya. cumpleaños. Pero yo, yo me imagino que de poco, ¿eh? El chistecito a ser no, en la 7 de la revolución, el primero de enero, felicidades. Yo creo que ya queda poco, ya para el chiste, ¿no? Bueno. Imagino, oye, ya tengo 34, bueno, cumplo 34, pero siempre lo he dicho, voy a cumplir 33 porque este año no se cuenta. Ya <risa> y 34 años con la misma gracia de ¿eh? todo el mundo, ¿eh? ¿no? Hace falta ya que. Lo menos para el cumpleaños 38, ya no... no es
1: que ya, ya no sé, ya ya tú sabes que yo dejé de pensar en eso ya. Antes yo decía, ya este año sí, se cae aquello este año, pero ya llevo tantos años, estoy como la canción de Willy Chirino, de Ya Viene Llegando, que la, la cantó desde el año 90, ya hace 30 años del año 90. Bueno, Willy dijo Ya Viene Llegando, nunca dijo cuándo. Sí, pero bueno, pero... Haberlo aguantado un poco, porque decir Ya Viene Llegando y meterte 30 años después que
0: cantaste la canción, ¿sabes? Un poco gente, precoz, un poco precoz, Willy. La gente critica a Willy y le dice, Willy, no, que ya viene llegando, que la canción, pero ¿para cuándo? Dios ya viene llegando y no dijo que el año que viene se acaba esto. Como profeta, Willy se muere de hambre. No, pero pero no está. Es decir, no ha fallado todavía. Ya viene negando Ah, no, no, sí. Ahora, como viene, ¿no? Sí, sí, no, imagínate. A, a pasito, que, a
1: pasito, hay que, jicotea. hay que ver, hay que ver. En algún momento, imagino que se cae Pero bueno, ahora está, eh, está muy tensa la cosa. Una situación que nos duele y nos afecta mucho. Principalmente a nosotros que llevamos mucho tiempo sin sin poder ir a nuestro país, lo extrañamos uh -huh. muchísimo y todo lo que pasa siempre nos hemos tratado de hacer eco y, y usar nuestras plataformas y nuestras redes sociales para siempre denunciar lo que, lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que ahora estamos en un momento histórico, un momento que no podemos eh, pasar por alto. Yo creo que todos los cubanos de, deberíamos estar hablando de esto. Y me, me gusta porque veo muchísima en las redes sociales veo muchísima gente involucrada con esto y todo el mundo compartiendo los videos y yo creo que eso es algo bueno. Y estamos hablando del Movimiento San
0: Isidro. El Movimiento San Isidro, para las personas que no sepan qué cosa es el Movimiento San Isidro, hay una reseña aquí que saca Cibercuba. Que un poco, ¿no? Más o menos qué cosas es Movimiento San Isidro. Y sí, si usted
1: está dentro de una piedra o no es cubano y no sabe más o menos de sí. lo que estamos hablando, a, esto lo puede ayudar. No, pero hay gente
0: que no sabe, tampoco, Exacto. gente. Hay un mismo cubano que tampoco... Acuérdate que el podcast nuestro se está escuchando ahora dentro de Cuba. Eh, hay una aplicación que se llama CubaPod, que uh -huh. la, la gente dentro de Cuba lo pueden descargar. Exacto. Lo están escuchando dentro de Cuba y la información en Cuba es bien limitada. Va no está escuchando ahora mismo un guajiro en Guine, ¿entiendes? En Los Palos, allá en Guine, uh -huh. y no sabe de qué estamos hablando. O Entonces, sea, ya se está enterando de lo que es el movimiento San Isidro. Por eso,
1: por eso. eso eso es algo bueno ahora lo que vas a leer para que el que no sepa entienda más o menos lo que está pasando en la capital de Cuba.
0: Dice que nació el septiembre de 2018 como respuesta directa gu gubernamental al decreto 349 que amenazó con penalizar la libertad de creación artística y de expresión dentro de Cuba. ¿Entiendes? Fue un movimiento artístico, unos artistas que salieron ahí, se cansaron de los atropellos y la, la, las cosas a las que estaban siendo sometidas en Cuba y empezaron a protestar por esto. Pero esto se llevó más allá, de la onda esta que no me deja ya ser artista, sino que ya no me está dejando ser libre ya. Entonces pasan estos muchachos del movimiento San Isidro a convertirse en, en, en grandes disidentes de, de, de la dictadura castristas. Son eh, artistas que están exigiendo sus
1: derechos, están exigiendo las libertades eh, normales que debería tener cualquier ciudadano en su país, la libertad de hacer su arte, la libertad de expresarse como le dé la gana, sin que tomen represalia, pero esto en los últimos tiempos eh, ha avanzado un poco más. Sí,
0: bueno, el momento más detonante me imagino yo que fue ya cuando se llevan preso a, a Denis Solís. Uh -huh. eh, eh, hay un video que Denis sube antes que se lo vean preso un policía que se mete en su casa a hacerlo como hacen ellos, que ellos tienen todas las violaciones del mundo, ¿no? Los, los esbirros estos, entonces ya cuando se llevan al DENI preso, ya esto es por lo que se tira, todo, toda esta gente se tiran para la calle empiezan a protestar, y entonces eh, se genera un, un, una conversación, eh, sobre todo en redes sociales, de lo que está pasando, entonces logran tener atención internacional, todos nosotros, influencers que vivimos fuera de Cuba, artistas, personalidades, empezamos a hacer eco de lo que están pasando estas personas, y bueno, en estos momentos ahora mismo está revuelta Cuba con
1: el tema de este del Movimiento San Isidro. Sí, porque estos muchachos eh, se metieron en una casa en La Habana Vieja, creo que es, en La Habana Vieja, y hicieron una huelga de hambre. Un grupo de ellos sí. del Movimiento San Isidro para que, soltaran a Denis. para que soltaran a Denis. Ellos le exigían a la dictadura que soltaran al artista, miembro del Movimiento San Isidro, Denis, y que, que había sido arrestado, por supuesto, sin, sin ninguna causa, una detención arbitraria. Entonces, ellos exigían que lo, que lo soltaran. Entonces, gran parte del movimiento San Isidro hizo una eh, comenzó una huelga de hambre. Ajá. Comenzó una huelga de hambre, entonces esto, por supuesto, eh, captó la atención de muchísimas partes, de muchísimos países, de muchísima gente en todo el mundo, y por supuesto de los cubanos. Se empezó a hacer eco esto en las redes sociales y empezó a crecer esto muchísimo.
0: Bueno, después de, de, de la noche que ellos vean, eh, la policía de, de la dictadura va y se trata de va preso a toda esta gente, que uh -huh. termina yándose preso a... A, a este muchacho ¿cómo se llama? microsoft Michael, Sorbo? Michael Sorbo, a Luis, 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 Manuel, Manuel Otero, Luis Manuel Otero también se lo lleva entonces esa noche esa noche en, en el Ministerio de, de, de Cultura afuera se, se creó una huelga también de otros muchachos exigiendo también derechos y, y en parte exigiendo muchas de las cosas que piden los muchachos del Movimiento San Isidro empezaron como 39 y llegaron a ser casi mil ¿Mm? muchachos afuera es decir no se veía en Cuba un reguero de gente protestando desde maleconazo. Exacto, y, y si usted no es cubano tal vez dice, bueno pero hay tanto lío con
1: 600, con aproximadamente mil personas que estuvieron protestando afuera del ministro, del ministerio de cultura de Cuba. O sea, eso en Cuba nunca se había visto. O sea, que, es, que los jóvenes, jóvenes artistas, y no solo, eh, ¿sabes? Much, muchísimos artistas que tal vez no son, no son tan conocidos, uh -huh. también se dieron cita a artistas conocidísimos.
0: Sí, Jorge Perugurría estuvo ahí. Per Perurría, Leoni Torres. Torre. Leoni Torres. Grande Leoni, Torre, Leoni Torre? que eh, le, hay una cosa muy interesante que está pasando con los artistas cubanos, que usted si no es de Cuba, escucha este podcast, no lo va a entender, que los artistas cubanos la mayoría no quieren hablar de política. Uh -huh. no miedo. No quieren hablar de lo que está pasando en Cuba porque lo hemos dicho un montón de veces. Lo que pasa en Cuba... No es un problema político. problema político tenemos nosotros acá en los Estados Unidos, donde vivimos en una sociedad bipartidista. Donde una democracia. Hay una democracia donde tú puedes ser demócrata, republicano, independiente, lo que te dé la gana, y podemos debatir de política. Cuando existe una dictadura, no se trata de hablar de política, se trata de ser humano. Es un problema humanitario. Es una causa humanitaria. Entonces, muchos artistas de nuestro país han decidido quedarse callados porque Cuba los censura. Entonces, uh -huh. quieren vivir en Cuba... Viajar a los Estados Unidos, hacer conciertos en los Estados Unidos, recibir dinero en los Estados Unidos y luego regresar a Cuba y seguir su vida en Cuba como si nada pasara. ¿Por qué? Porque a ellos y a sus familias no les afecta la dictadura. Les va bien. Porque tienen una salida. Uh -huh. pueden, pueden salir y pueden entrar con, con, el, con el dólar americano. Entonces, eh, que León y Torres, uno de los artistas más importantes de nuestro país. Exacto. Estuviera ahí apoyando a los muchachos, dice mucho.
1: Eso es algo, algo sabe que le aplaudo a Torre Torres, ¿verdad? algo muy valiente de él, de hacerlo en un momento como este, de ponerse de, del lado de los artistas que están exigiendo las libertades. Y esto, como venía diciendo, es algo que si usted no es cubano, tal vez dice, bueno, una protesta de mi persona es que hacer esto en el medio de una dictadura, uh -huh. tener el valor que tuvieron estos muchachos de pararse afuera del Ministerio de Cultura, donde todas estas organizaciones, por supuesto, pertenecen a la dictadura, son eh, gobernadas por dictadores que, que ponen ahí. Entonces, eh, que haya pasado esto, que esta gente se han tirado para la calle a exigir esos derechos, que se han metido casi mil personas ahí.
0: y sí, que han ido en contra de lo establecido y en contra de lo que le dicen eh, a uno de que es chiquitico en Cuba, que está estudiando en Cuba de que lo que diga el gobierno es ley y va a misa exactamente entonces
1: esto es algo eh, algo fenomenal que está pasando algo muy bonito muy positivo yo creo que es eh, la llama que se empieza a encender sí, yo sí. creo que es una llama que se empieza a encender porque nunca se había visto esto y arrestan a este muchacho a Denis Oli se van todos sus, sus compañeros, sus artistas, hacen una huelga de hambre Y luego van otro grupo de artistas y hacen una manifestación afuera del Ministerio de Cultura Esto es algo que nunca se había visto
0: Bueno, eh, esa noche todo terminó con que el ministro estaba diciendo que sí Que se iba a sentar, y iba a haber un diálogo, y iban a conversar uh -huh. Hoy se publicó la noticia de que no va a conversar con nadie ya Que no extrañado. va a haber diálogo, que, que la revolución no va a dialogar con mercenarios Porque esa es la otra En Cuba cuando uno se tira para la calle, dicen que es un mercenario Dicen que te están pagando los Estados Unidos de que te están mandando dinero para que lo hagas, de que te están obligando desde afuera para que protestes y te manifiestes en contra del gobierno. Esa es la, la excusa que ha dado toda su vida la dictadura para marcar a las personas que no están de acuerdo con el gobierno como mercenarios. Entonces eso es lo que estaban diciendo, que, que todos estos muchachos eran todos mercenarios. Era un grupo de mercenarios, de mil mercenarios eran. Eso, y, y, y ellos son unos dictadores, hijos de puta,
1: porque imagínate que tú salgas a protestar y solamente pedir sus derechos, ninguno de esos muchachos ni es delincuente. Ni tiró una piedra. Ni, tiró, ni agredió a nadie, ni se ha robado nada, nada más están exigiendo sus derechos.
0: Bueno, o sea, eh, al otro día, al otro día, La Habana amaneció militarizada completamente, porque habían rumores de otros muchachos un poquito más, más con la sangre un poco más caliente, que estaban diciendo que le iban a caer la pedrada, iban a meterle candela a las tiendas en, en dólares, porque... Esto es lo más loco del mundo. A los cubanos le pagan en peso cubano, pero le venden los productos de primera necesidad, los productos más elementales, en dólares. ¿Cómo consiguen dólares esos cubanos? Que se los manden los familiares que están en los Estados Unidos o en otros países. Es decir, ellos adentro no tienen forma de conseguir dólares porque le pagan en peso cubano y le pagan una miseria. Una miseria. Son como 25, 30 dólares cubanos al mes, cuando más. Es decir, la convección. Uh -huh. Hay gente que gana hasta 15, ¿sabes? Es una locura lo que pagan en... En, en Cuba, entonces todo se lo ponen en dólares a un precio, una locura, yo he visto eh, rodadas de queso, de una libre queso en 68 dólares Dios mío. Una cosa de eso, ¿entiendes? entienden, que aquí queso está a cuatro pesos. Y, y
1: ellos tienen, yo pienso que ellos, eh, después de ver esto del Movimiento San Isidro, lo, por lo que tú estabas hablando de que La Habana amaneció militarizada. ¿Tienen miedo? Eh, he visto muchísimas imágenes de que se han tirado las tropas especiales para la calle y todo, porque estos muchachos ya están amenazando a ella con empezar a protestar con lo que no les gusta. Y yo creo que esto es lo que de verdad ellos le tienen miedo y lo que de verdad hace falta. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en Cuba por 61 años? Te ponen las tiendas en dólares y te dicen, ahora te vamos a cobrar en dólares. Va todo el mundo para allá, consigue el dólar como pueda, se vuelve loco, hace mismo murumaca y va a comprarlo en dólar. Te dicen, ahora no... Tripa, ahora es van, tripa. ¿Van a comer tripa? Pues van para allá y comen tripa. Ahora en la cola del pollo te vamos a dar un tiquecito y, y tienes que levantarte a las 4 de la mañana para ver si coges ticket, para ver si puedes comprar pollo en, en dólar o en Saucé, en lo que ellos y te lo quieran vender. Allá. Y van para allá, hacen la cola de eso y muchas veces hacen colas de 5, 6, 7 horas y al final no cogen ticket y no se pueden ir para la casa con su pollo que están... Tratando de comprarlo, fíjate, no regalado. No es que hagas una fila para regalarte un pollo o lo más barato. No, no, no. Estás haciendo una fila para alcanzar un ticket para pagar el pollo más caro que se vende en el mundo entero, que, te lo, que te lo venden y, ellos.
0: Y, y al final del día, maquito, terminamos siendo, como se dice, terminan siendo los cubanos que viven dentro de la isla carneros. Es decir, Exacto. A, a, donde, a donde el perro pastor va, tienen que ir todos así de cabeza con la cabeza abajo haciendo las cosas. Entonces, luego, luego, que es lo que me maravilla a mí, que es lo que me maravilla a mí, salen de Cuba a otros países para venir para Estados Unidos, por ejemplo, a hacer escala. Y cuando llegan a esos países cuando empiezan a protestar. Andan por allá por Surinam, protestando un montón de cubanos, que no, que no lo van pasado, que no hay derecho. Llegan a México, empiezan a dar por culo en México también, a protestar, que aquí, que no sé qué cosa, que violan los derechos. ¿Tiri, ¿Por qué no protestamos en Cuba? Hay que empezar a protestar en Cuba. Y eso es lo que está sucediendo, y
1: eso es el temor que ellos tienen, el temor que tiene la dictadura. Porque si en vez de cuando te ponen la tienda en dólares, tú hacer una locura, tratar de conseguir el dólar como sea para poder comprar las cosas, si en vez de hacer eso y bailar al son de ellos, tú haces una protesta, te manifiestas, ahí empieza a cambiar el juego. Exactamente. En, cuando te dicen, vas a comer tripa, dicen, no, tripa la comes tú y tu, tu madre, y te tiras para la calle y, no, y te dicen, y ahora bajan el ticket del pollo y va a ser por ti que va a ser por cole, y se, y se tira para la calle la gente y empieza a protestar. Entonces va a empezar a venir un cambio, porque si ellos aprietan y aprietan, y el pueblo que hace ir para allá como corderito y hacer lo que ellos dicen, nunca va a cambiar cuando el pueblo empieza a tirarse para la calle, le empieza a demostrar que ellos son los que mandan, porque el pueblo es el que manda. Cuando el pueblo se tire para la calle, no hay ejército,
0: no hay nada que pueda controlar eso. Pero mira, al final del día, el cambio de Cuba está en las manos de los cubanos que viven dentro de la isla. Uh -huh. Nosotros, los cubanos que estamos afuera, que estamos en la diáspora, que ya, eh, ¿sabe? No estamos en nuestros países, que salimos de Cuba, que ya vivimos fuera. Lo único que podemos hacer por ustedes es tratar de abrirles los ojos y decirles lo que tienen que hacer. Me molesta que cada vez que decimos esto, siempre va a salir un sapingo que va a decir. ¿Pero por qué no vienes tú y coges una escopeta y, me, y, y, y te fajas con una lancha? ¿Y por qué tú no ves tú? Mira, mi hermano, yo vivo en los Estados Unidos de América. Mis hijos tienen de todo. A mis hijos no les falta absolutamente nada. Al que le están matando de hambre, chamaco, es a ti, que estás en Cuba. O sea, el que se tiene que levantar por Cuba eres tú, que estás ahí adentro. Nosotros que estamos acá afuera ya, lo único que nos queda ya es tratar de abrirle los ojos a ustedes y tratar de hacer que ustedes entiendan que los están matando a todos de hambre. Eso es número uno. Número dos, ni a nosotros, ni a un montón de personalidades y personas que tenemos el poder de influenciar, de inclinar la balanza, esa gente nos deja entrar en Cuba. ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. Uh -huh. Simplemente nos tienen miedo. Ahora mismo nosotros cogemos y vamos para Cuba, y nos paramos en medio de la banda vieja y gritamos, abajo oh, la dictadura, abajo de a toda la mierda esa. Esa es un movimiento. Vienen, nos dan cuatro palos, y, y se hace viral, y se, se, se vuelve una locura. Entonces, para ellos evitar esas cosas, ellos no nos dejan entrar. Entonces, ya como nosotros no podemos entrar, y ustedes están jodidos, están trancados adentro, tienen que levantarse y tienen que hacer algo por su país. Tienen que hacer algo por, por su familia y por sus hijos. No todo puede ser pensar en vamos echando. Porque muchos no pueden irse echando. Tienen que quedarse adentro y tienen que luchar. Exacto.
1: A, a vemos los que, lo que pudimos escapar de la dictadura, nos fuimos. Y bueno, ya estamos haciendo nuestra vida en, en otro país. Y nos un poco mejor. Pero los que están adentro que no tienen eh, chance de salir, que no tienen que, para mejorar su vida, tienen que tirarse ¿saben? contra la dictadura. Tienen que empezar a protestar. Tienen que empezar a dejarse sentir... Eh, tú sabes, la, la gente en Cuba, todo el mundo está para lo mismo. Que si una recarga, que si un esto, que si un lo otro. Hermano, tienes que también ver lo que está pasando a tu alrededor.
0: A ver si yo pienso eh, eh, que. Eh, yo,
1: yo el otro día, perdón, estaba viendo en, en, en esto de, del movimiento San Isidro, cuando ellos están haciendo la huelga de hambre, que va la hija pequeña, una niña, de, creo que era la hija de Michael Osobo, uno de los que estaba ahí, no, no recuerdo exactamente de cuál de ellos era. Y yo vi una noticia donde agredieron la, la, la dictadura, mm. agredió a esa niña. O sea. Coño, si tú estás viviendo ahí cerca, si tú estás viendo eso, tú eres hombre, brother. ¿Cómo tú vas a permitir que, que, que esos esbirros eh, agredan a una niña y tú te quedes parado mirando eso como si nada es una niña? Hay, hay que salir para la calle y caerla a, a, a palo a esa gente. Eh, no se puede permitir que agredan a nuestros niños, que agredan a nuestras mujeres. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar con los brazos cruzados?
0: Y a veces yo pienso que el problema de Cuba eh, le importa más a los cubanos que están afuera que a los que vienen adentro. A veces pienso que el problema de Cuba nos importa más a nosotros que estamos en el exterior, que cogemos tremendas luchas. Con lo que está pasando en Cuba, que con lo que están dentro de la misma Cuba. Porque todas las coagulas que están en Cuba, y tú le cuentas esto y te dice, no, 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 no me meten candela, bro. Yo, sí. O al bajito, bro, yo, no me meten problema. Monstruo, si, si ya tú estás metido en problemas, estás metido en candela ya. Estás viviendo allá adentro, estás viviendo en, en, en la tiranía. Nosotros no. Para nosotros lo más fácil del mundo es sacar el, el plomo. y decir, ¿sabes qué? Mira, por, por ejemplo, los pichu y nosotros. Si nosotros hubiéramos decidido, durante toda nuestra carrera, no hablar del tema de Cuba, como hacen muchos artistas. que decir, si no, ¿sabes qué lo de Cuba? Yo no me meto en política. Nosotros estuvimos yendo a Cuba, visitando a la familia, ver a nuestros familiares. Nosotros, ambos, tuvimos que sufrir la pérdida de familiares sin poder irnos a despedir de nuestros familiares uh -huh. porque no nos dejaban entrar. Es una de las cosas más fuertes que, que, que le toca vivir a una persona que vive en el exilio. Que tenga un familiar que esté falleciendo, que te quiera ver y tú no puedas ir a despedirte porque alguien decidió que tú no eres bienvenido en la tierra que tú naciste. Exactamente. Entonces todo eso viene a consecuencia de la postura que hemos tomado durante todos estos años de criticar al régimen, y decirles a ustedes, que están dentro del país, que tienen que abrir los ojos. Yo voy con una lancha y ven para acá y grita a oh, Fidel. Grítalo tú, que estás ahí. Tú eres el que estás comiendo tripa, no yo. Tienes que gritarlo tú.
1: Y mira, uno de esos casos también, eh, uno, uno de los artistas más sonados, o sea, de los artistas más pegados de Cuba... Eh, en los últimos tiempos que ha sido gente de zona, eh, tomó la decisión hace poco también de, de criticar la dictadura. Claro. Y son voces eh, que, que, o sea, cuando gente de zona eh, critica la dictadura, esos momentos lo cubrieron en muchísimos noticieros, muchísimos, de no solo cubanos, de, de todas partes del mundo. Y esto es bueno cuando los artistas hablan de política y cuando los artistas se expresan, porque el, artistas de tal internacional, cuando hacen esto, lo cubren muchas muchos más medios, ¿Entiende? Entonces eso es algo que nosotros necesitamos, nosotros necesitamos que todo el mundo empiece a hablar de, de la situación en Cuba, que la situación en Cuba se convierta en trending, para que el mundo entero empiece a ver lo que está pasando ahí y para que los de adentro también se sientan apoyados y sientan que desde aquí afuera estamos haciendo la fuerza por apoyarlos a, a ellos y es lo que hacemos nosotros también. A nosotros... Tratamos de poner todos los videos que nos mandan de todos los abusos que hay uh -huh. en Cuba, de todos los atropellos que se cometen. Nosotros lo tratamos siempre de poner porque esa es nuestra manera de usar nuestra influencia, nuestros de millones que tenemos de seguidores entre todas las redes sociales, en todas las plataformas. Entonces nosotros estamos utilizando nuestra plataforma para que el mundo entero vea lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que eso es algo muy bueno que está pasando ahora. Yo estoy viendo que la gente, todos los cubanos, las la figuras públicas y los que no son figuras públicas, están posteando, tú ves, en todos los muros a las personas que postean esto, que defienden al movimiento San Isidro, que defienden a los jóvenes cubanos que están luchando por la libertad de Cuba. Y yo creo que esto es muy necesario, que usted, video que le llegue, video que usted comparte para que el mundo entero vea y para que los que están adentro se sientan que no están solos, que no están luchando solos, que desde aquí afuera los estamos apoyando.
0: No, mira, lo que pasa también, mira, con, con el tema, por ejemplo, de, de, de Cuba y, y, y que piden que por la violencia haya un cambio. Mucha gente dice, no, pero eh, que los americanos se metan, vengan con los americanos, los que están allá afuera eh, metan la presión a Trump y Trump que coja y manda el ejército y entre. Mire, señores, nosotros hemos tenido la posibilidad, gracias a nuestra carrera y a las cosas que hemos logrado, de estar sentado en mesas donde han habido conversaciones importantes y donde hemos hablado con personas muy importantes a nivel político. Un día de esos político nos confiesa y nos cuenta. Yo le pregunto, eh, ¿por qué no hay la posibilidad de que haya una intervención militar en Cuba y metamos los marines por ir para allá? Esa gente en Cuba se va a cagar, no van a hacer nada porque esa gente no tiene para pa el ejército americano. Tú le metes dos portaaviones afuera y se, se, se acabó Cuba. No tiramos una bomba. Y me dicen, ¿cómo tú crees que es posible...? que yo le diga a la señora Deborah Smith, que vive en Pensilvania, que su hijo es un, es un marín, que vamos a entrar a liberar a Cuba. La, la señora, que su hijo va a, ir, va a ir a la guerra, va a ir a, a, a luchar, un americano, por un país que se llama Cuba, que la señora no sabía que Cuba existía hasta el momento que su hijo va a desembarcar en ese país. La señora busca en el Internet Cuba. Y cuando la señora entra en el Internet Cuba, ve a 300.000 gente en el malecón bailando con gente zona Ve a la gente dándole hasta abajo, ve pachanga, no ve nadie tirado para la calle, no ve nadie haciendo nada por el cambio, no ve nadie haciendo huelgas, no ve ningún tipo de, eh, de rebelión civil y se esperó. Nosotros vamos a liberar a esta gente, si esta gente está vacilando, están, 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 están gozando. ¿Cómo tú le explicas? Tú, tú le dices, señora, eh, su hijo posiblemente va a perder la vida o
1: va a ir a la guerra para liberar a esta gente. Y, y todos los cubanos bailando y gozando y comiendo tripa como si nada. Entonces, ¿cómo se justifica eso? ¿Cómo, cómo tú le justificas?
0: Por eso, por eso es, es importante que es adentro tienen que empezar el uh -huh. cambio. adentro tienen que empezar el levantamiento. Tienen que empezar la gente de adentro a protestar, a manifestarse. Ojo, pacíficamente, no estamos diciendo a nadie no, 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 que salga para la calle y, y tú sabes, y, y, y le mete una pedra en la cabeza a un policía. No, pacíficamente, respetando de, 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 su derecho, cuando usted saca a protestar pacíficamente y esa dictadura los, los agreda y los, y los maltrate, ya estamos generando un caso a nivel internacional donde se está demostrando con, con hechos y ejemplos de que en Cuba no se respetan los derechos civiles, no se respetan los derechos de las personas pero mientras todo el mundo se, se quede sentado en su casa, mientras todo el mundo esté diciendo el que se tropa la calle es un loco en Cuba la cosa no va a cambiar no, y esto
1: eh, eso que tú acabas de decir de que, de que por qué los americanos es para responder a todos esos estúpidos que siempre están. ¿Y por qué no vienen? ¿Y por qué los americanos no vienen? ¿Y por qué no se montan ustedes una vez y vienen a liberar Cuba? Bueno, por este motivo, porque el ejército americano, ningún presidente americano, ningún ejército americano va a liberar Cuba. Cuba necesitamos liberarla nosotros los cubanos. Bueno. ¿Entiendes? Y tiene que ser de un movimiento que empieza adentro. Eso tiene que ser de un movimiento que empiece como este movimiento San Isidro. Mira, esto que han hecho estos muchachos y después lo que hicieron en, afuera del, del Ministerio de Cultura, esto... Ha, ha tenido una dimensión inmensa y, y esto ha sido algo muy positivo para la libertad de Cuba porque mucha gente ya están poniendo los ojos en Cuba. Porque antes tú te ponías a hablar con gente, eh, políticos o latinos de otras partes y te decían, bueno, pero yo veo que ahí todo está bien, ahí no pasa nada. Ustedes dicen que hay dictadura, pero yo veo que las imágenes que ponen esto, el mundo bailando, todo el mundo esto, eh, tabaco, ron y todo bien, ¿sabes? No se ven imágenes de Cuba de protestas, de grandes protestas, uh -huh. como se vieron en Venezuela hace un par de años, que se tiró un millón de gente para la calle, entonces... Alguien, tú, tú sí le puedes decir, alguien que no es venezolano, alguien que no ha estado ahí, tú le puedes decir, mira cómo está Venezuela, y tú le enseñas esas imágenes y dicen, bueno, ahí hay una dictadura, ¿verdad? Que el pueblo está tirado para la calle, mira eso. Pero en Cuba no, en Cuba no tenemos esas imágenes. Cuando tú te pones a hablar con algún político americano y tú le dices, no, en Cuba que es sin problema, y dices, sí, pero ya han 60 años, mira, enséñame algo. No hay nada que enseñarle. Entonces ahora que se tiran estos muchachos para la calle, aunque sean mil 600 los lo que sean, que se vayan sumando más, y vean protestas pacíficas, el pueblo protestando pacíficamente en la calle, ya eso es algo a nuestro favor, algo de decir, mira lo que está pasando en Cuba. Los jóvenes cubanos no están de acuerdo con eso, los jóvenes están protestando.
0: Y hay que aprovechar también la, la, el acceso que tienen los cubanos a las redes sociales. Por eso yo siempre he sido un, un fiel defensor de la recarga. Yo nunca estaba en contra de la recarga porque le, le facilita al pueblo de Cuba tener acceso a Internet y acceso a enseñarle al mundo entero lo que está pasando. Pero si tú a esa gente no, no le envías dinero para que tengan en su teléfono eh, acceso a las redes para poder publicar sus cosas. Entonces, nosotros mismos también los estamos censurando ellos Así que yo yo personalmente, a mí, yo no critico a las personas que están en contra, porque lo he dicho un montón de veces y, y donde quiera que, que nos hemos parado lo he dicho. Si tú estás haciendo algo por la libertad de Cuba y tú crees que es efectivo, aunque yo no esté de acuerdo contigo, eh, me parece bien. Te lo respeto. Te lo respeto. Yo no lo voy a, si, si yo no lo apoyo, no va a salir en un foro público a criticarlo. A decir, no. no, esto que está haciendo fuera no está mal, esto que está haciendo el está mal. No, porque esa es tu idea para liberar Cuba, que debería ser el fin común. Es el objetivo común que tenemos todos los cubanos. Pero personalmente pienso de que es importante que las personas tengan los teléfonos activos para que puedan publicar y mandar todo. A nosotros en este último mes nos han mandado fácil más de 200, 300 archivos desde Cuba de protestas, de gente en los parques, de gente... De echando para adelante a los policías, de gente echando para adelante atropellos, gente denunciando eh, a, acosos policiales, denunciando presencias policiales en, en sitios públicos. Y es muy importante, es muy importante que la gente tenga esa comunicación con el mundo y tenga esa comunicación también con nosotros, que nos encontramos acá, que somos un método de distribución. En Cuba hace dos semanas tumbaron el WhatsApp, tumbaron, sí. tumbaron Facebook, solamente estaba la funcionando. La semana pasada, exacto. Solamente estaba funcionando Instagram. Uh -huh. Entonces, por Instagram, la gente nos estaba mandando las cosas y nosotros estamos eh, reposteando todo y las historias nuestras de internet estaban agarrando mil hasta 50.000 vistas por historia uh -huh. de lo que estaba pasando en Cuba, y muchas de estas personas eran cubanos de adentro de la isla que estaban enterándose a través de nosotros, los Pichy Boys, lo que estaba pasando en el país. Así que sí, 100% estoy de acuerdo con el tema de la información y el tema de de la el tema de la, de la del libre acceso que tengan los cubanos a tener esa información a la mano. Claro, es que
1: ellos son, estamos en un momento donde cada persona es el, es el reportero. Sabemos que en Cuba hay una sola prensa. Entonces necesitamos eh, que la gente que es el cubano de a pie, que está viendo el atropello que está pasando en su barrio, lo grabe y nos los mande. Entonces para eso ellos necesitan tener internet, para eso ellos necesitan estar conectados. Si no, ¿cómo nos va a llegar eso? Si no es por esas personas, si no es por el cubano de a pie que está viendo lo que está pasando en la casa del lado, eh, que está viendo a sus vecinos protestando, que está viendo un abuso... Eh, ¿Cómo nos enteramos de eso? Si la prensa oficialista, ya sabemos que por 60 años no pone nada de esto, hay una sola prensa y la controlan ellos. Entonces es muy importante de que los cubanos eh, tengan eh, sus celulares cargados, que tengan eh, su dinero en su celular para que puedan enviarnos esto. Porque como decía Ale, a nosotros lo que nos ha llegado de videos esta semana ha sido una locura de cubanos de adentro de Cuba. Cubanos que nos siguen a nosotros de adentro de Cuba, que nos mandan esto y nos dicen un pichi, pongan esto, mira esto es lo que acaba de pasar en mi barrio. Entonces esas personas eh, son, como digo, los periodistas que nosotros necesitamos, que son los cubanos de a pie, los que nadie les va a decir una mentira ni nadie les va a decir di esto, pon lo otro, porque son los cubanos de a pie que están viendo lo que está sucediendo.
0: Y una cosa muy importante, si usted no tiene el valor de, de tirarse a la calle ¿Sabe? Porque no todos tenemos, ni todos nacemos con, con, con eso dentro, ¿no? Si usted es una de las personas que no tiene el valor de, de tirarse a la calle o hacer las cosas que están haciendo estos muchachos, respete a los que lo están haciendo y por favor no se coja para hacer mitin de repudio, no se coja para, para censurar a este tipo de personas. Eh, lo vimos en un video que compartimos en estos días en las redes sociales, donde había un muchacho en una escuela, creo que era un predesto de, de, de los de Cuba, dando consignas. Revolucionarias gritando, y repitan conmigo, la revolución no va, no sé qué cosa. Y nadie le paró bola nadie le hizo caso. Todo el mundo mirando para todos los lados, incluso gente se estaba riendo, eso es lo que hay que hacerle a esa gente. Si usted no tiene ahora mismo, y usted dice, mira, no me voy a meter en candela, por esto, por esto, por esto, usted tiene su motivo lo respetamos. Pero no forme parte de la, de, de, del aparato opresor de la dictadura. Oye, y respételo,
1: si usted, si usted no quiere formar parte de eso, por lo menos respételo, porque al final ese que está eh, haciendo una huelga de hambre, ese que está protestando, está protestando por tus derechos también, está protestando porque tú tengas esos derechos, porque tú eres cubano también y tú vives allá adentro igual que él. Entonces, ese que está protestando eh, en contra de los abusos, ese que está protestando porque quiere libertad, está protestando por ti también. Entonces, si tú no quieres ser parte de eso, ok, se te respeta, pero no lo critiques. No digas, mira los locos esto, mira, no brother porque esos locos eh, eh, tienen una idea y tienen la libertad que cualquier ser humano debe de tener para protestar. Y para protestar por sus derechos y por los tuyos, porque yo estoy seguro que tú lo criticas, pero también tú no, tal vez no tengas nada que comer en el refrigerador o tal vez tengas que hacer una cola para comprar pollo, tal vez tengas que buscar dólares cuando no ganas en dólares para poder darle de comer a tus hijos. Entonces ese loco que tú le dices el loco está protestando para que a ti te vaya mejor, para que tu país sea mejor y tu país sea libre. Así que si no quieres formar parte de eso, ok, se te respeta, pero no te pongas tampoco en contra.
0: Ni mucho menos lo critiques. Una cosa que estuve viendo, que muchas de las personas que están yendo a reprimir y están yendo a, a estos mítines de, de repudio son personas mayores. Eh, la, la muchacha de Movimiento San Isidro, creo que fue Anameli, la que la estaban reprimiendo fuera de su casa era un montón de viejitas, era un montón de ancianas, porque son las únicas personas que creen todavía y, y son parte del juego de la dictadura, pero ya los jóvenes abrieron los ojos no es que están despertando, es que a los jóvenes abrieron los ojos ya y saben que eso no va para más. Oye, se tiran los jóvenes de en ningún, Cuba para Michael, la calle y se acaba eso. Michael, en ningún país del mundo donde la única opción sea emigrar para poder tener un futuro, ese, ese país va a ser próspero, ese país va a progresar. Tú le preguntas a cualquier cubano, ahora mismo, ¿qué es lo que tú quieres hacer cuando seas grande? ¿Turista? Todos te dicen lo mismo, turista. Entonces después te los encuentras aquí. Bueno, ¿y por qué te fuiste de Cuba? No, me fui de Cuba por Por el problema económico. No, no, te fuiste de Cuba por problemas problema político. No viniste para acá por, por, por el bello clima que hay en este país. Sí. Ni viniste para acá porque, ¿sabes? Te, te fuiste por el problema político porque tu gobierno no te facilitó crecer y desenvolverte en una sociedad próspera. Y es lo que nos está pasando eh, a, a los cubanos que están dentro de la isla, que su única esperanza es salirse salirse de esa, de esa prisión. Pero hay, yo sé que hay muchos que no, que no pueden ir para ningún lado. Gente, luchen. Luchen por su país y luchen por rescatar su país. Porque al final del día... Los únicos que van a salir ganando son ustedes, no nosotros. Métanselo en la cabeza. Yo no sé cuántas veces lo voy a decir. La gente nos dice, ustedes hablan de Cuba porque ustedes le pagan dinero. No, señores. Al contrario, cada vez que nosotros hablamos de Cuba, cada vez que nosotros agarramos la política como, como tema y como pasión, ustedes no tienen ni idea cómo eso repercute en nuestros patrocinadores, cómo eso repercute en las mismas redes sociales. Es decir, eh, ahora mismo este podcast... Hay mucha gente que, que vino a escucharnos porque querían escuchando a nosotros ser pichiboy, ser comedia, y no escucharon este capítulo porque dicen no, están, están dando un teque política, no los voy a escuchar. Nosotros no tenemos necesidad de hacer esto, ¿entiendes? Nosotros no nos representa nada, ningún tipo de beneficio económico hablar de Cuba. Hablamos de Cuba porque lo sentimos. lo Hacemos de corazón. Y lo sentimos de corazón que, que, que en nuestro país nos duele lo que está pasando en nuestra tierra, ¿entiendes? Pero es necesario que ustedes entiendan, interioricen si me estás escuchando dentro de Cuba, si estás escuchando este podcast en Cuba, que la libertad de Cuba depende de ustedes. El día que ustedes se levanten, abran los ojos, se acabó esa mierda. Así que nada, este ha sido nuestro punto de vista. Como vemos nosotros,
1: eh, la realidad en nuestro país, ojalá eh, que se despierten muchos más jóvenes, tienen todo nuestro apoyo, el Movimiento San Isidro, todos los jóvenes cubanos que se, que se tiren a la calle a buscar su libertad, tienen todo nuestro apoyo. Viva Cuba Libre, ojalá que se acabe ya la dictadura. Y usted ya sabe, si está escuchando este podcast, por favor eh, no olvide suscribirse y encender las notificaciones para que le lleguen los próximos episodios. Somos los Peachy Boys y que viva Cuba Libre.